0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo, Igor Maciel
0: Olá, bom
2: agora
3: dia. <risos> Bom
1: dia Passando a Limpo, Fernando Castilho <risos>
3: Bom dia Geraldo, bom dia Igor, e bom dia Romualdo. Romualdo, bom dia ouvintes.
1: Souza em Brasília Romualdo, a manchete dia, é senhor. essa Queiroz e ex-assessores de Flávio Bolsonaro São alvos da operação no Rio de Janeiro
0: é agora. Bom, essa Polícia Federal é, que até a semana passada estava querendo pegar esse processo é a mesma Polícia Federal que em outras áreas tem agido o mais rápido possível. Mas como esse processo está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual no Rio de Janeiro, como esse processo é, subiu e desceu aqui no Supremo Tribunal Federal porque Flávio Bolsonaro é senador da República... Portanto, continua na esfera do Rio de Janeiro. O que eles estão atrás? De informações sobre um processo chamado de rachadinha, que na prática, Geraldo, funciona assim. O deputado, no caso o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual no Rio de Janeiro, nomeia assessores e parte dos salários dos assessores volta para o parlamentar. É claro que não volta direto para a conta do parlamentar. Na denúncia do Ministério Público, voltava para o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que é o Fabrício Queiroz. E é isso que está sendo investigado, inclusive, na casa da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro.
1: Igor Marcelo, e ainda no, no, no campo das, uhum. das prisões... É está voltando hoje do exterior o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho do PSB já com a Interpol no encalço dele a pedido da Polícia Federal
2: jornalista da Interpol
1: hum. agora o que estão falando é o seguinte é que é, estão cobrando já tem gente do PSB cobrando a expulsão dele do partido uhum. porque o, o, o PSB gostaria de ser um PT limpo não é? E, é. e não pode ser um PT limpo se tem coisa de.
2: Não é algo tão simples, não. Ricardo Coutinho tornou-se uma liderança dentro é. do PSB, ele tem muita força dentro do PSB.
3: No Nordeste é uma das grandes lideranças. No
2: Nordeste é, é. uma das grandes lideranças e está ali, bem na, na, no topo entre essas grandes lideranças. E no é Nordeste.
3: presidente, tanto que é presidente da Fundação. Do João
2: Mangabeira. João Mangabeira. É exatamente. Uhum. Ele é presidente da Fundação João Mang João Mangabeira. Agora é extremamente grave a, o, o processo, a investigação é algo demonstrou algo extremamente grave é, pelo jeito ele recebia em torno de 500 mil reais ele recebeu em torno de 500 mil reais por mês nos últimos cinco anos isso dá 30 milhões isso dá em torno é. de 30 milhões de reais que ele recebeu de propina. Isso nos últimos cinco anos, incluindo o período em que ele estava como governador e também depois, continuou recebendo depois também que esse ano, no caso, depois que já o, o João é, assumiu, João Azevedo. Assumiu que a indicação dele, dele, indicação que, é, dele que já, tinham brigado, já inclusive. tinham brigado. Exatamente porque aí depois João, o atual governador, saiu demitindo pessoas que Ricardo te, teria indicado no início do governo e essas pessoas são exatamente Exatamente, ou parte dessas pessoas, exatamente as pessoas que estão envolvidas. Então você vai ali para a Estela Isabel, que é a Estela, né que que fazia parte também do, do governo de Ricardo Coutinho, também estava no de João e agora vai é, foi foi exonerada. Estava para ser presa, tinha sido é, detida ontem, só que como ela é deputada estadual, é. a Assembleia derrubou a, a, a prisão. No, no quantitativo
1: a a chega a superar o que aconteceu com o Lima, né? Cascunha Lima é, era uma, uma coisinha lá com. Uh, Comprando de volta. Cascunha
2: Lima não. foi um problema com o cheque. É, uh -huh. Com o cheque é. durante a campanha. Uh, a campanha de 2006, se eu não me engano. Mas não
3: dá para comparar o tamanho de desvio, isso aí não. É, não, não dá.
2: Não, foi um cheque. Acho foi um que não cheque.
1: foi, foi é porque... dando dinheiro, né? Eles não. Foi, ele foi Olha, tirando. Eu, né?
2: acompanhei, eu acompanhei isso dentro do TRE da Paraíba na época, Cassação uhum. de Cássio e depois no, no, no TSE também. Eu acompanhei porque eu estava morando lá na época e eu acompanhei lá dentro acompanhei, é, é, assistindo às sessões, inclusive, da cassação. O de Cássio Cunha Lima foi um cheque é. que ele assinou. Quando ele, ele era governador, e aí ele assinou, tentando a, na, na tentativa da reeleição, ele assinou aquele cheque e acabou que aquilo entrou como compra de voto. Realmente foi uma coisa bem, bem assim, bem infantil. É, é, falaram em ingenuidade. Ele assinou um, um cheque simplesmente para comprar voto durante a eleição, foi cassado por conta disso, realmente foi algo grave na época, tanto que deu na cassação dele mas não era algo de 30 milhões de receber propina de, e nem nem ele nem Cássio também foi pego da forma que Ricardo Coutinho foi pego, tem gravação dele negociando os valores, uhum. então é algo muito sério por isso que tem uma ala do PSB que está preocupada e inclusive querendo que é. ele seja expulso
3: e proporcionalmente ao o tamanho do, da... da... Da investigação e, e aos desvios Num estado como a Paraíba Isso equivale a, a alguma Exatamente. coisa Próxima de, de você ter é, é, é proporcional ao que tem no Rio de Janeiro Não uhum, que o governador uhum. tenha feito o que o Sérgio Cabral fez Mas em termos de valores Para a economia da, da, da Paraíba É muito grande Lembrando o PIB da é E comparar é isso aí muito né, É muito alto E então... tem uma coisa seguinte Na Paraíba essa questão política é um negócio... A Paraíba não faz outra coisa senão discutir política. Né? A, a briga por um cargo lá de assessor ou é, vice-diretora de uma escola na Paraíba... É um negócio assim que Rapaz. movimenta deputados. Então imagina a repercussão disso aí e como é que isso envolveu. Se for verdade o que a, a Polícia Federal está dizendo e essa comprovação chegar a isso é um negócio extremamente grave para o PIB da Paraíba.
2: Olha, isso aí é algo que deixa o, o Estado de cabeça para baixo lá, sabe por quê? É, esse negócio que, que Castilho está falando de como as pessoas lá dependem do serviço público e como é, é só para ilustrar, por volta de 2006, 2007 mais ou menos, quando eu estava lá, é, me mudei para lá, fui trabalhar lá e quando cheguei, eu, tive, eu sempre conto essa história para ver como é acirrado o negócio por lá. Na época você tinha José Maranhão e tinha Cássio Cunha Lima brigando ali, eles tinham sido candidatos e Cássio tinha ganho a eleição um pouco de, um pouco de tempo antes. E aí eu cheguei numa, numa oficina, num local, fui consertar o carro, uma pessoa sentou do meu lado, olhou para mim e eu tava lendo o um jornal, ela chegou aí e fez, olá, tudo bem, você é de Cássio ou de Maranhão? Ah, eu, disse, rapaz, eu sou de Pernambuco <risos> Eu sou de Pernambuco, tem tenho nada a ver com isso Ela disse, não, porque aqui todo mundo Ou é de um lado ou é do outro é isso Ela é é assim.
1: Tem se falado um pouco em Maranhão ultimamente, né?
2: É, Maranhão estava bem, tava bem. É, doente? É? Não, ele não está doente. Não, não, não tem informação de que ele está doente. O, o, Suassuna
1: que foi senador também saiu do avançada.
2: Suassuna não. Bom, Suassuna está, está envolvido. Está aí, nesse aqui até envolvido. Nesse aí. negócio aí. Nem Suassuna era, segundo a Polícia Federal, o organizador. Era o é, um organizador é, político é. da articulação toda para poder captar esse dinheiro.
0: Ronaldo. Olha, nem Suassuna é aquele tipo do senador da Paraíba. Que morava no Rio de Janeiro. Pronto. E, portanto, o Acho Rio de Janeiro era o único estado do Brasil que tinha, em vez de três, cinco deputados. Ah, desculpe, cinco senadores. <risos> Nem Suassuna, que era da Paraíba, que morava no Rio de Janeiro, e aí depois veio a Neves, que morava eh, no Rio de Janeiro, embora fosse parlamentar por Minas Gerais. Nem Suassuna sempre se envolveu nesse pequeno eh, grupo de parlamentares que gostava de pegar uma. Digamos, uma pequena propina Esta é a quinta vez que a Polícia Federal Faz batida na casa de Nei Suassuna Quando ele era parlamentar O processo ia para o Supremo Tribunal Federal Foram três vezes Depois que ele deixou de ser parlamentar ele ficou apenas um influente interlocutor do MDB na Paraíba Embora morando na zona sul do Rio de Janeiro Ney Suassuna também já foi alvo de outras investigações E agora é alvo dessa investigação da operação da Polícia Federal Que aliás, a nota mais contundente aqui em Brasília Não foi do PSB Não foi de Carlos Siqueira, o presidente nacional do PSB foi, na verdade, da presidente nacional do PT, a deputada Gleise Hoffmann, e do líder da legenda na Câmara dos Deputados. Portanto, o PT é que saiu em defesa é, de Coutinho, o ex-governador do Estado da Paraíba, que, aliás, já foi do PT. Tem
2: uma, é, exatamente. Tem uma história, Romualdo Geraldo Castilho, que é, eu contei até hoje na, na, na coluna. É, Ricardo Coutinho, ele era do PT foi vereador pelo PT, foi deputado estadual pelo PT e aí saiu do PT porque queria ser candidato a prefeito de João Pessoa e o PT disse, não, não vai porque a gente não quer. E aí uhum. ele saiu sem um tostão no bolso e resolveu fazer a campanha pelo PSB. Sem um tostão no bolso. Ele andava numa Kombi, essa história é bem conhecida, ele andava numa Kombi velha, é, fazendo campanha, batendo de porta em porta, de bairro em bairro de João Pessoa e virou prefeito desse jeito. É. E aí depois começou a receber 500 mil reais por mês para é, quando assumiu. Mas o ele não foi para a Europa
1: de Kombi, não, né? Não, ele foi de <risos>
2: avião mesmo, que ele não é besta.
1: Agora Castilho, uh, a manchete do Jornal do Comércio hoje é apito final na Arena de Pernambuco. Isso quer dizer que o, o, é, é fato consumado, tá tudo resolvido.
3: Ou olha, a confusão
1: tá começando agora. De novo.
3: Olha, é o primeiramente eu acho que esta decisão do do, do TCE Uhum. Passa uma, uma mensagem muito ruim é, para o cidadão. É, como é que você, o cidadão comum, vai entender que, primeiro, o tribunal que investiga as contas diz que o estádio foi mais barato. Né? Então, uhum. um contrato que o governo faz de 400, né? consegue fazer por menos em menos prazo porque o governador Eduardo Campos na época antecipou para Pernambuco entrar e fica desse número problemas contábeis explicações contábeis tudo é. bem a mensagem o prazo, é era,
1: do... o prazo era muito o prazo longo, longo e por isso passa de 39 para é. 400 milhões. no meio tem um
3: empréstimo no meio tem um empréstimo para o banco do Nordeste aí é a mensagem muito ruim como é que o cidadão vai entender que depois desse processo, depois que aconteceu, depois da frustração da história da cidade da Copa, de que você vê lá, aquilo não foi nada construído, sequer os acessos. É, e aí o tribunal diz o seguinte, que faz uma pequena ressalva. Essa mensagem é muito ruim. Segundo, diferentemente, aí a gente pode até discutir depois, mas veja, tem uma conta para pagar. Sim, no orçamento do ano que vem... O governo de Pernambuco vai pagar 33 milhões neste contrato de rescisão da Arena. Em 2021, vai pagar mais 33 milhões. E em 2022, mais e 30, 30 Então, esta continha está contratada e vai durar mais, parece que são 10 anos, somente de, no, no governo Paulo Câmara, o governo terá pago pela rescisão da Arena 125 milhões. Como é que não teve prejuízo do erário? A gente pode discutir aqui duas horas sobre isso. Eu acho que a mensagem que o tribunal passa é, é muito ruim. Pô, como é que acontece isso? Aquilo ali é um elefante branco. Né? Tem uma coisa aí, aquela história. E aí tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é a, a, a coisa, por exemplo, a prescrição dos dois processos que teriam, né, o, 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 se houvesse alguma coisa para ser investigado, é, no caso de Geraldo Júlio e Paulo Câmara, né, além de ser prescrito, é, tem a vantagem dos dois não serem ordenador de despesa. Isso é o que garante a lei para todo funcionário do Tribunal de Contas. Então, é aquela história. Um funcionário do Tribunal de Contas não pode ordenar despesa, portanto, não é responsabilizado por nada disso. Mas eu acho que, independentemente desse aqui, até porque a gente vai ter que analisar isso aí, porque tem uma ressalva, como é que vai fazer. Me preocupa a mensagem que isso passa. Uhum. É... Nós gastamos esse dinheiro, o tribunal diz que foi mais barato, né? é, diz que tem uma, uma, um irregular porque tem uma auditoria especial e aí fica nisso. Eu acho que o ruim disso tudo é a mensagem que passa. Lembrando que o Tribunal de Contas custa por ano 450 milhões. Era isso que
2: eu ia, eu ia lhe perguntar agora: quanto é que custa o Tribunal de Contas do Estado para o contribuinte? Porque 450 a gente, milhões. É a gente que sustenta isso. Agora, é, só para. Assim, uma coisa que me chama a atenção, ficou bem claro na reportagem é, do Jornal do Comércio: você tem os três processos um processo é julgado irregul... um processo, o segundo processo, o terceiro processo. Os dois primeiros processos são para apurar as irregularidades. E o terceiro processo... Era para que fosse anuladas, Por conta das irregularidades Fosse anulado O, fosse anulado o contrato do, da PPP E fossem punidos os envolvidos Aí você tem o primeiro contrato Ah, foi sim irregular O segundo é realmente está irregular Aí o terceiro na hora de punir Não, 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 vou marcar isso aí não, não pode não
3: Não pode Deixa não e outra coisa É, é... Então,
2: é... é, é aquela história teve, teve crime, teve Teve, é, teve irregularidade falha, Teve é, e os responsáveis? Não, não, isso aí a gente deixa para lá.
3: E porque, até porque, se tivesse algum processo, já um prescrito. Esse tipo de coisa é a mensagem é, é que passa. Tá entendendo? E olha que, veja bem, durou tanto tempo a investigação que alguns crimes, se houvessem crimes, teriam sido prescritos. Eu acho que para o cidadão contribuinte, para cidad o município do Recife, é ter, veja bem é muito ruim, e não vamos achar que aquilo ali não custou caro não, aquilo ali custou, aquilo ali está na dívida do estado de Pernambuco, Pernambuco está pagando além disso aí, esse ano foram 33, o ano, passado, o ano que vem vai ser 33, 21 mais 30 a título de indenização do contrato.
2: Fora a manutenção,
3: né? Sim, e aí a gente vai assumir, discutir tá... outra coisa é...
1: que virou uma rubrica dentro do curso. O que acontece é o seguinte, a cidade do Recife está superlotada de venezuelanos pedindo em todas as esquinas o que chega de reclamação, não reclamação, Comentário, até já. lamentação das pessoas aqui, olha... Tem tantos aqui na minha frente, tem tantos pedindo em tal, em tal canto. a pouco era a conversa aqui, eh, reservada no estúdio, no intervalo, do volume que está se encontrando por aí e, na verdade, quantos estão uh, uh, aqui no Recife. A informação seria 100. Certo,
3: teriam, veja bem, teriam desembarcado aqui Sim. no Recife 100 pessoas. Certo. A gente não sabe qual foi o encaminhamento que foi dado, a gente sabe que foi dado algum encaminhamento, mas. É, o que a gente constata é que essas famílias entraram na mendicância, uhum. Isso é claro. Juntaram-se aos moradores de rua, que esse é um fenômeno brasileiro que está crescendo, em todas as capitais, Recife não é diferente, a gente é visível mais no centro da cidade. Mas essa história chama até Igor estava dando o seguinte. Como eles não falam um português, então eles conseguiram alguns cartazes e ficam nas paradas pedindo isso aí. É, é estranhado
1: isso aí. Eu tipo acho de... que o... O, o, o defensor público. Henrique da Fonte, é quem está, uhum. nesse momento, tentando organizar, trabalhando essa situação. Pois não, doutor Henrique, quantos venezuelanos nós temos aí na cidade? Já são contados?
4: Bom dia, Geraldo. Bom é. dia a todos. Estima-se que nós temos, em Recife, atualmente, 100 venezuelanos,
1: né? Uhum.
4: No final de novembro, um grupo de aproximadamente 30 buscou uma defensoria pública, relatando algumas questões, né? a gente pôde constatar, em visita aos imóveis onde essas pessoas estão estão residindo, situações extremamente precárias. E, além disso, a gente vê também nota uma questão documental. né Muitos deles estão sem documentos, sem a solicitação de refúgio, é, além dessa questão da moradia, que é algo muito notável e presente nas nas reivindicações deles. Então, desde o início de dezembro, a Defensoria ela tem se articulado com representações do município, representações do Estado, pessoas da sociedade civil, de ONGs que trabalham com refugiados, com migrantes, para a gente poder articular e fortalecer essa rede e achar as soluções possíveis para esses migrantes venezuelanos.
1: Igor Marcelo?
2: Doutor é, Henrique, muito bom dia. A gente, dia. A gente tem, uh, primeiro, quem foi que trouxe eles para cá? Quem foi que aceitou que eles viessem para cá? Foi o Governo do Estado? Foi o, o Governo Municipal? Foi a Prefeitura? Foi o Governo Federal? Eles chegaram, quem foi que, que, eles chegaram aqui como? De que forma? Até para a gente começar a entender de quem é a responsabilidade por eles.
4: É, bom dia. O fluxo, ele foi um fluxo espontâneo. Não houve nenhum convite de uma ONG ou entidade governamental para presider eles aqui, não. Eles saíram, entraram pela fronteira, em Roraima. Eles passaram por algumas capitais do Brasil, como Belém, Manaus. E eles chegaram aqui até Recife. Um uhum. deles, um cacique Rosélio, ele, ele comentou que o fluxo foi espontâneo. É, há notícias, inclusive, de que os indígenas venezuelanos, eles continuam ocupando outros, outras capitais uhum. do Brasil. Houve notícias também de, no, de indígenas em Salvador. Então, não é um fenômeno que está restrito ao norte. Os indígenas têm se restringido às capitais na região norte do Brasil. Eles continuam é, migrando... E residir em outras cidades, mas não houve esse convite, foi o fluxo foi espontâneo.
2: Agora, qual é a, e qual é a, a possibilidade de se conseguir documentação para eles? Porque eles não podem ficar simplesmente aqui se eles não têm documentação para trabalhar, eles não têm condição de, de, de trabalhar, então eles vão continuar na rua, vão continuar em condições bem difíceis aí. Quem é que pode resolver isso em termos de documentação, para que eles possam trabalhar, para que eles possam ficar aqui isso for a vontade deles?
4: Exatamente. A questão da documentação é uma questão extremamente necessária. Então, já se está articulando um mutirão de atendimento para poder fazer um registro da regularização deles num sistema informatizado que a gente chama de Sisconari, para, posteriormente, encaminhar a Polícia Federal e regularizar as situações deles aqui. A partir daí, a gente consegue tirar CPF e outros documentos nacionais até para poder viabilizar o que eu está mencionando, a situação de trabalho.
1: O Inclusive, independentemente da forma como eles chegaram, sem convite, sem aviso, sem nada, mas as, as nossas responsabilidades com eles são totais, com saúde, etc.
4: Perfeitamente, as responsabilidades são totais, e é exatamente isso. Como eu estava complementando, a assistência social do município tem desempenhado um papel importantíssimo, realizado visitas, cadastramento, inclusive identificando potencialidades no trabalho, porque são pessoas, alguns grupos são ligados à terra, outros grupos são ligados ao artesanato, até para poder identificar essas potencialidades e investir nesse trabalho.
1: Romualdo, você está com esse problema também em Brasília?
0: Olha, aqui em Brasília não, tá, não tem esse problema, pelo menos por enquanto, e aí eu vou contar uma história, doutor Henrique, que foi o seguinte, quando esse primeiro grupo de imigrantes chegou em Pernambuco, trazido, aliás, por um acordo feito entre o Estado e, se não me engano, o Acnu, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, então, o Estado de Pernambuco deu abrigo, recebeu aqueles trabalhadores lá na região da Mata Norte. Agora, uma coisa é o Estado receber aquele grupo lá na Mata Norte. Outro, outra coisa são esses migrantes que chegam, é, entram pela fronteira e vão descendo do norte até chegar, por exemplo, no caso do Recife, justamente hoje, que é o Dia Internacional do Migrante. É claro que há um sentimento de compaixão com todo esse povo da Venezuela. Agora, a pergunta é, o Estado pernambucano tem condições de receber todos esses grupos?
4: É, inicialmente, acho que também é importante fazer um esclarecimento que há é, 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 é um, dois fluxos migratórios. Né? Há pessoas que ingressaram pela fronteira, que a partir de um, de um programa chamado PANA, promovido pela Caritas e Associação com entidades Governamentais, promoveram esse deslocamento no território. A gente está tratando de um fluxo específico, que é o um fluxo de indígenas venezuelanos, que realmente foi espontâneo e não teve nenhum tipo de deslocamento por cidade governamental ou por meio de algum programa semelhante. É, o fato da pessoa estar deslocada, sobretudo na situação de crise, impõe a responsabilidade do Estado que a recebe, tanto do cuidado, da assistência. Então, sim, à medida que forem chegando... É, sim, responsabilidade nossa, como cidadãos, acolhê-los, do Estado também prestar o serviço necessário para poder garantir uma vida e segurança.
3: Castelho? É, é, uma coisa que me chama, defensor, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, é que esse grupo é de uma etnia indígena, o grupo é de uma etnia indígena, e aí fica mais difícil porque, por exemplo, é... é, é dificuldade de, de, de recolocação disso, né? Não é um, um cidadão que foi é, é, como é que se diz educado, de, não é? é um, um, uma, uma etnia indígena que estava no norte da Venezuela e que, devido à dificuldade, migraram para o Brasil e foram se chegando aí. E aí acaba chegando nesse cenário dramático de de de, de é, Tem alguma coisa que chama atenção no fato de serem indígenas? É,
4: é um grupo que ele é bastante heterogêneo, pelo que a gente pode perceber ah, é, é? até agora, Sim. né? Entre eles, como eu falei, nós temos agricultores, artesãos, nós temos professores também. Ah, é, é, a grande dificuldade que a gente tem também é essa dificuldade linguística, essa barreira, né? Porque alguns sequer falam espanhol. Como são indígenas da etnia varal, alguns só falam o dialeto, a linguagem deles. Então, tem essa dificuldade de comunicação que a gente está tentando encurtar, inclusive com intérpretes da Caritas também.
1: Quando a gente recebeu os haitianos que vieram pelo Acre, que foram principalmente para São Paulo... O governo do Acre, inclusive, lotava caminhões e ônibus, levavam todos para São pra Paulo. São, ônibus, né? Mas o pessoal, do, do, os haitianos, era, era um pessoal preparado. E aí, é, o São Paulo foi alojando, foi arrumando emprego, terminou convento bem. Com Você esses... Tinha engenheiros, tinha é jornalistas, verdade, né? tinha uhum. gente que... É. Esse é um pessoal menos, menos habilitado, São né indígenas né? vai nos trazer mais dificuldade o senhor concorda?
4: Eu acho que é preciso identificar essas potencialidades a partir da cultura deles. Né? Uhum. Realmente é diferente dessa situação que você colocou, mas é preciso que a gente trabalhe a partir do que é, culturalmente está estabelecido, a partir dessas potencialidades. Por exemplo, se existe um artesão, como é que a gente pode viabilizar e incentivar o trabalho dele, fornecer material para que ele possa fabricar algo e, inclusive, vender, por exemplo, nas feiras que acontecem nesse antigo, ou até mesmo na prefeitura? há saídas possíveis. É né? preciso estar atento e poder verificar junto com eles as saídas.
1: O senhor tem reunião hoje com o pessoal do governo, né, doutor Henrique?
4: Exatamente. Desde a semana passada, a gente está com esse diálogo muito aproximado, com representações do município e do estado. A gente fez uma primeira reunião na quarta-feira, dia 11. Hoje a gente está aqui na série da ONG, também realizando essa segunda reunião para poder dar os encaminhamentos da reunião anterior, articular esse mutirão que eu mencionei de atendimento para documentação e pensando nessas saídas possíveis em relação a essa demanda mais urgente de moradia.
1: Pronto, doutor Henrique, a gente lhe deseja boa sorte, o senhor vai seguindo o seu trabalho, participou do Passando a Limpo. A queda dos homicídios é suficiente para festejar? Ela é em todo canto, até no Rio de Janeiro, é uma manchete hoje é homicídios mantém trajetória de queda no estado do Rio, e morte pela polícia bate novo recorde. Eu acho que estão matando cinco. Olha, a... eu acho que
3: esse é o grande diferencial que a gente precisa explicar é... e até hoje, geraldo, eu não entendo. Pernambuco não faz essa separação que eu acho correto. Uhum. Veja bem, claro que aqui os chamados Autos de resistência não dá para comparar com o Rio de Janeiro, mas isso é uma coisa que eu acho que na minha opinião mascara o resultado do Rio de Janeiro. Uhum. É impressionante como a polícia do Rio de Janeiro, de São Paulo, não conta o defunto que foi morto pela polícia É porque aqui morte é morte, né? Aqui morte é morte, é é morte eu é acho que é muito mais honesto A conta é, é. de cinco assassinatos Veja bem, e aí essas o pessoas não existem Na estatística de homicídios uhum. Então eu acho que é um debate interessante Que a, a imprensa é, 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 Como essa coisa não foi abordada E às vezes o cara diz assim isso interfere, Eu não sei como é que entra essa conta no Ministério da Saúde né, para Aquele mapa da violência Talvez não entre é. porque os caras contam Morte normal, né? apenas é Mas o governo do Rio de São Paulo Faz questão de dizer assim Caiu o número de homicídios E, como é que chama? E cresceu,
2: cresceu o, número o alto de... de resistência
3: Gente, nós estamos falando assim, é. o Estado Representado pela polícia Está sendo duro
2: mas é. aí, tem, aí tem o seguinte, a gente tem que levar em conta Em consideração o seguinte Você está no Rio de Janeiro, é um ambiente Muito mais hostil Um ambiente de guerra em alguns setores É um ambiente muito claro. mais hostil em relação à polícia, se você é, Leva em consideração que Normalmente bandido lá reage aqui não é, não é normal não, o bandido não, reagir, aqui não há, aqui, não, não felizmente. há, não há felizmente. felizmente lá os bandidos estão melhor armados do que a polícia, porque está todo mundo fuzil vê isso. então claramente você vê isso e a polícia quando vai, a polícia é muito difícil para a polícia ir subir um morro para ir prender alguém, a polícia é. vai, pra, vai ter que ir para atirar, é. porque se não atirar morre é. se não atirar morre, então assim, eu acho que existe uma diferença em relação a Pernambuco, existe uma diferença grande, se é justo se é justo ou não com Pernambuco, por exemplo, o Rio de Janeiro fazer a, conta, a contabilidade dessa forma, dessa é. maneira, aí é outra discussão. Se é, é justo com outros estados fazer para depois dizer, ah, o Rio de Janeiro caiu 70% é. e Pernambuco só caiu 40%. Pronto, se, é é justo ou é. Não, se é justo ou não, aí é outra, é, realmente é uma, discussão, é uma discussão que tem que ser feita entre os estados. Agora, justificando aí essa diferença que o Rio de Janeiro faz... É, realmente é complicado, porque você não... Se você for tentar prender lá, claro, você morre, Claro.
1: claro. Morre. Oi, Romualdo.
0: Olha, Geraldo, tem um debate aqui no Congresso Nacional que toda vez que saem pesquisas desse nível, e eu estava lendo a pesquisa é, justamente a de Pernambuco e os detalhes divulgados ontem e hoje, e o secretário mandando informações... O debate aqui no Congresso Nacional continua sendo, Igor, um tal do excludente de ilicitude que o governo federal tentou colocar no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, o Congresso Nacional retirou, mas no Congresso Nacional há debates em relação à pesquisa com relação ao número de mortes em Rio, no Rio e em São Paulo, mas não há uma insistente reclamação com relação a, a, essa, a esse critério de avaliação eh, do número de mortes e de e violência no, no estado de Pernambuco, por exemplo. É claro que no estado de Pernambuco há uma, digamos, resistência menor por parte bem menor. Não do dá comparar, abordado. Né? É. Isso é bem menor. Agora... Por que que em São Paulo e, e no Rio de Janeiro esses índices de violência entram com essas diferentes categorias e em Pernambuco não? Então, essa é uma questão muito boa para ser respondida pelo secretário Antônio de Padua.
1: Porque, às vezes, quando nós vamos para os números de acordo com o que é, o que é divulgado lá e o que é divulgado aqui, aqui ainda... Aparece na frente do Rio de Janeiro. Claro. Não sei como é que está agora. Né? É. Mas, um... bem,
3: eu não estou querendo que, como é que chama?, que Pernambuco. É, é, o campeonato de é, música. não. No campeonato, <risos> não. O problema é o seguinte: eu acho que você tem que começar a incluir essa questão, até porque essa separação, Romualdo, é que dá força ao argumento do excludente de ilicitude. Está uhum. entendendo? Essa é uma discussão claro. que a sociedade não deve alimentar. Excludente de ilicitude já está previsto na legislação. São casos excepcionalíssimos. O que os caras estão querendo com esse debate é autorização para a polícia matar de qualquer jeito.
1: E tem uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, Castilho, que saiu parece que foi divulgada ontem, mostrando uh, 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 a aceitação da população. Me parece até que batendo recorde com a, a, a ação da polícia no momento. Veja bem, que situação. Eles se mata mata. As pessoas estão achando normal. Estão achando normal.
3: É, Quer dizer, é, é um equívoco. É preocupante. Com, né? é, preocupante é preocupante a sociedade achar isso. Agora, de qualquer maneira, e aí é importante. É, a gente tem que reconhecer é, é, é muito bom que Pernambuco Tenha 24 meses de queda Nós estamos saindo de 5.400 para chegar Para 3.400 Qualquer número acima de um é um desastre uhum. As pessoas não foram feitas Não foram criadas para ser assassinadas Isso é para ficar claro Reduzir essa quantidade Que a gente reduziu É um trabalho muito bom É, é, é preciso ser elogiado Isso não custa barato isto não custa barato. Reduzir índice de homicídio e violência, principalmente de capitais do Nordeste, não custa barato. É um trabalho que a polícia está fazendo nisso. Isso custa muito dinheiro e a gente acha que a sociedade deve louvar. Agora, não há motivo de comemoração. Você não tá falando, nós estamos falando de 3.400 pessoas que perderam a vida de morte violenta. Uhum. É o chamado crime CVLI, violento para letais. Uhum. Esse é um debate que. em é...
1: qualquer nação civilizada. Qualquer é, nação é um escândalo ainda. É um ainda, escândalo, né? tá entendendo?
3: Uhum. E é ruim porque é o seguinte: as pessoas se acostumam com essa ideia. Tá entendendo? E, e, e achando que é normal. Não é normal, tá errado. Uhum. A gente não pode achar razoável, né? Qualquer número acima de, 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 de um Até porque, vou lhe dizer uma coisa Quando a
2: gente começa a achar que é normal ó, Reduziu, ah, tá reduzindo Vamos comemorar, tá tudo não, ótimo, não tá tudo maravilhoso não. Acontece o que aconteceu em 2017 Porque você tem claramente Uma curva que vai diminuindo Do início do Pacto pela Vida Lá de 2005 para 2006 você Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo Comemorou-se tanto, quando chegou em 2017 Explodiu daquele jeito é Deixa eu
1: pedir por gentileza a presença de um amigo aqui, que veio do a cadeira de rodas. senta aqui, por gente, beleza? Estou informado que os dois são filhos do deputado Geraldo Barbosa, né? São. Ô, rapaz. Vou falar aqui no Aí. microfone. Pronto. Entraram em política também, não? Ele entrou, eu não entrei, não. Não? Não, tem um irmão que foi prefeito. Sim. Tem um irmão que foi vice-prefeito. Na cidade de... de Surubim. 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 E ele foi vereador em Frêmio galinha uhum. uhum. E não é mais? Não. Tá certo. Então vocês vieram do ar? Foi, foi. tamo aqui esperando. Aí, <risos> o dinheiro no bolso. Pronto. Como é Maurício Barbosa. Maurício Barbosa e ele? José Geraldo. José Geraldo Barbosa. Sim. Saudado do deputado Geraldo Barbosa, que era uma figura doce. É, tá muito obrigado. Muito bom, viu? Certo. Tá certo. Obrigado, amigos. Eu sempre ouço o senhor de manhã, logo você Muito obrigado, viu? Tá bom. Boa sorte para vocês. Tá, okay. Boa volta para Sorobim. Já estamos com o cientista político, especialista em política internacional, Thales Castro. E, doutor Thales, nós vamos ter hoje a votação do impeachment de Trump na Câmara. O que é que se diz? Que na Câmara ele perde e depois chega no Senado, ganha. E, e como é que fica? Essa confusão não se acaba nunca?
5: Bom dia, Geraldo, grande comunicador, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui de volta. É mais ou menos isso o que você mencionou, Geraldo. É, a votação deve entrar pela madrugada de hoje, já amanhã, naturalmente, já quinta-feira, e deve ser uma, uma deliberação bastante inflamada. Os democratas estão tentando antecipar o pleito eleitoral de 2020, novembro, justamente para esse final de ano agora 2019. O intuito é enfraquecer é, a, a figura do presidente Trump, mostrando, uh, digamos assim, um perfil de gestão bastante controverso. O que é que está no alvo dessas é, manifestações aí de impeachment? O que é que está sendo colocado como fato concreto objetivo? É um conjunto de ligações que o presidente Trump fez no né, final do primeiro semestre ao recentemente eleito, né, impostado presidente da Ucrânia, o Zelensky, e esse contato de Trump foi no sentido de tentar obter dados, informações uh, com esse país, a Ucrânia, para, uh, digamos assim, prejudicar a pré-candidatura do Joe Biden. Joe Biden foi senador, foi vice-presidente nos mandatos do presidente Obama. E, obviamente, isso, na visão do Partido Democrata, que faz é, ferrenha a oposição ao presidente Trump, constituiria um crime objetivo de responsabilidade. E, nesse contexto, obviamente, eh, os debates serão bastante intensos. Esse processo foi aberto no dia 25 de setembro, agora deste ano. A, a presidente da Câmara Baixa, a presidente da Câmara dos Deputados, a deputada Nancy Pelosi, está eh, sendo muito aguerrida nesse processo e há a boa margem de probabilidade de os democratas vencerem. Eles têm maioria ah, na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados. E, obviamente, requer a maioria simples, ou seja, 50% mais um, o que equivale a exatamente 218 deputados federais. Isso eu acho que na contabilidade do poder, ele já tem, os democratas têm isso aí de maneira muito clara. Agora, vai para o Senado. Chegando no Senado, o processo realmente não vai adiante, porque uh, os uh, senadores republicanos vão votar em bloco, no sentido realmente de apoiar o presidente Trump, e no Senado americano existem 100 senadores, são dois senadores por cada um dos 50 estados. Nesses 100 senadores, os republicanos têm 53 deputados, os republicanos têm 45 e existem dois deputados perdão, dois senadores uh, chamados independentes, que são aqueles senadores sem partido formal, sem legenda partidária. Né? E no caso do Senado, não é maioria simples que voga para, obviamente, é, destituir o presidente da República no Senado são necessários dois terços de votação. Portanto, estamos falando aí de 66 senadores, o que é realmente é, muito difícil para não dizer quase impossível, não é, que ele perca o mandato. Então, na legislação americana, uh, o presidente Trump seria impeachado, é, sofreria um processo de impeachment, mas continuaria no cargo. Não é? No Brasil, no, na, na leitura constitucional brasileira, é um pouco diferente porque você tem três etapas bem distintas, né? E a última delas é a completa destituição do mandato, que aconteceu com a presença Dilma Rousseff naquele 31 de agosto de 2016. Então, o Geraldo, em síntese aqui para os ouvintes, a gente pode dizer que ele é, vai sofrer uma pesada baixa, na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, mas vai sobreviver politicamente é, em 2020 e adiante. Acho que, inclusive, Trump, após essa, esse embrólio ele perde um pouco da competitividade, mas é um candidato extremamente forte para o pleito eleitoral de 2020, Geraldo.
1: Igor Marcelo.
2: Não seria o caso, assim, há muita gente apontando que o, a Câmara, os democratas na Câmara, eles estariam se arriscando demais, porque você está próximo já de uma eleição, é, de uma tentativa de reeleição de Trump, então, é, um, é o tipo de, de, de aposta que precisaria ser uma aposta muito certa, porque senão ele pode acabar saindo mais fortalecido. É, ele, imagine se ele vai agora, mesmo que ele sofra o, o impeachment na Câmara, ele se recupera no Senado e aí vai fazer uma campanha em cima disso, dizendo, olha, tá vendo? Tentaram me derrubar, mas eu continuo aqui porque eu continuo tendo aprovação popular. Isso não pode acabar sendo um combustível para a campanha dele, não?
5: Sem dúvida, Igor. Na verdade, é isso que é, os democratas, talvez numa, num sentimento assim de desespero, porque estamos aí em pleno Natal, os deputados federais americanos não têm um nível de recesso e de desaceleração que nós temos aqui no parlamento, né? Mas, certamente, é um período aí muito também impropício para se tentar uma audaciosa, é, digamos assim, iniciativa é, político-legislativa como essa, né? Porque uhum. o período agora está também no período aí já de, de festividade natalina, é, embora não com o mesmo paralelo aqui do Brasil, mas é, os congressistas estão muito voltados agora para os seus é, distritos eleitorais, é um processo assim de fechamento da década, de fechamento do ano, é fechamento da década aí. Então, eu acho que o momento foi, digamos assim, um pouco infeliz, porque já vai entrar no carreirão aí das primárias a partir de janeiro, né? sobretudo a primária, que é grande, é, digamos assim, de, de grande visibilidade, que é a primária do estado de Iowa, um né? frio estado de Iowa, onde o presidente Trump tem hegemonia, naquele meio oeste, naquela região ali central dos Estados Unidos. Né? Então, realmente, eu acho que o cálculo do, do timing desse processo, não sei se foi um dos melhores, e obviamente é arriscado. E o presidente Trump vai se capitalizar disso bastante. O objetivo realmente da nossa Pelosi, do Partido Democrata, é antecipar o debate. Eu acho que é antecipar o pleito eleitoral, uh, sabendo que naturalmente o presidente Trump é bastante competitivo. Não é? A postura dele agressiva é, se traduz em um dos mais baixos índices de desemprego nos últimos 50 anos. Não é? O desemprego aberto nos Estados Unidos hoje está na casa de 3,5%, uh, 3,5%. É? O Brasil está em 11,6%, se terem ideia. E aí a economia está crescendo, o desemprego está baixo, eles estão na situação de pleno emprego, né? os investimentos estão voltando depois da reforma eleitoral, perdão, da reforma tributária que o presidente Trump conseguiu exitosamente no ano passado. Então, o cenário é muito favorável para Trump, né? e muito desfavorável, sobretudo no timing, para o Partido Democrata. Então é arriscado, sim, Igor, e acho que os democratas vão amargar uma derrota. É, é, política, não a derrota legislativa, acho que eles vão ser exitosos na Câmara dos Deputados, mas politicamente isso vai trazer muitos é, danos à imagem do Partido Democrático que está beirando um pouco aí do desespero diante de uma situação a política adversa.
1: Fernando Casteiro.
3: Bom dia, professor Tales uma coisa que o senhor falou aí que eu acho que é bem interessante, eu queria que o senhor pudesse é, explicitar um pouco mais é a questão econômica, é, o que isso. se está se dizendo lá é, e esse a gente acompanha o noticiário internacional Diz uma coisa bastante interessante Nós estamos repetindo o fenômeno Clinton é, com um, E a economia vai bem obrigado Então eu acho que é, O senhor também acha que é, é, Em questão Mais do que a questão política O que vai definir e o que justifica Esse apoio da população a Trump É que você tem uma economia Gerando emprego e crescendo é, Fortemente É isso mesmo?
5: É isso mesmo, o grande Fernando Castilho. É, quando a economia americana está bem, quando os investimentos estão é, azeitando a máquina econômica, como está agora nesse país, a gente tem repercussões político-eleitorais muito favoráveis àquele detentor desse tipo de comando, né? No caso, aí o presidente é, Trump. Observe que o presidente Clinton, quando disputou que era um, um, um azarão, digamos assim, naquela, naquela eleição lá de 92 e não é? Ele disputa contra o Bush Pai, que era já um presidente eleito primeiro mandato, republicano, e a economia americana já deu sinais desde 91 de recessão. Não nos esqueçamos que houve a guerra do Golfo em e teve uma recessão aí do petróleo, isso impactou muito nos Estados Unidos, a desemprego em alta naquela época, e o governador do estado, Arkansas, Bill Clinton, foi eleito, de maneira muito surpreendente, não só foi eleito como foi reconduzido, né? foi o presidente dos mandatos, o democrata Bill Clinton então sim, o fator econômico especificamente traduzido na empregabilidade na no índice de confiança do consumidor e do empresário e também na no fluxo de investimentos produtivos, a reunião desses três dados fazem com que um cenário econômico seja favorável para o gestor político, e nos Estados Unidos essa regra tem se mantido desde a segunda guerra mundial
0: Romualdo de Souza Professor, muito bom dia para o senhor. Tudo, bem, Tudo querido, bem, Bom dia. O senhor leu a carta que Trump mandou para Nancy Pelosi? Li. Uma carta de seis laudas? Li. E me chamou a atenção, é, no, no meio da carta, na, da segunda para a terceira página, uhum. o presidente Trump dá uma declaração, que eu diria assim, uma declaração de guerra
3: é, contra... Bem.
0: Uh, o, o partido e a proposta de Nancy Pelosi, mas ele chama esse movimento todo de golpe. O senhor Sim. considera que, de fato, estão querendo, uh, digamos aí, a oposição, os democratas estão querendo dar um golpe no republicano Trump?
5: Não, não acho. Esse foi o um trecho que, inclusive, eu vi com muita, é, com muita crítica. Golpe é quando você empreende uma política fora das regras do jogo especificamente fora da legalidade vigente então da mesma forma como eu disse que no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff lá em 2016, eu disse que aquilo não era golpe, eu também estou repetindo o padrão agora em 2019, dizendo que não é golpe a não ser que a interpretação semântica do termo golpe para o presidente Trump seja um pouco diferente, né? mas universalmente na ciência se é política, a gente sabe que golpe é quando você tem uma ruptura é flagrantemente ilegal, né? E a deposição de um líder democrático a uh, por vias, digamos assim, de força, uso de armas, eh, e etc. Então, como de, de fato eu defendi que em 2016 não houve golpe, eu também não estou defendendo que há golpe de maneira nenhuma contra o presidente Trump. O que há é a, a, um conjunto de regras de jogo regras democráticas, numa democracia, num estado de direito bastante consolidado como são os Estados Unidos, né, a Constituição americana é a mais antiga em vigor no mundo hoje, é uma Constituição que data de 1787, ela entra em vigor em 1789, dois anos depois, e aí, portanto, não vejo golpe, eu vejo uma, uma, uma manobra política, né, dentro das regras que tem o objetivo de enfraquecer Trump, antecipar o debate político e, obviamente, é angariar capital de capilaridade naqueles estados onde Trump tem é, hegemonia. Isso é? são os estados do meio-oeste. Não nos esqueçamos que Trump conseguiu ser vitorioso é, pegando estados pouco expressivos do, do, do centrão lá americano geográfico e que juntando os estados pequenininhos ele conseguiu ter uh, os votos no colégio eleitoral e ser presidente. É? Sobretudo quando ele vence no estado de Ohio e ele vence no estado da Flórida, que são estados ricos importantes, industriais, estados que, se os democratas no caso aí a Clinton, a Hillary Clinton tivesse sido vitoriosa certamente ela estaria no poder hoje então eu acho que não é golpe de maneira nenhuma
1: Ô Professor, eu só para a gente concluir com o um assunto internacional uma notícia que saiu cedo aqui, não tem nada a ver com a eleição, uma notícia chocante de problemas no Afeganistão uma notícia Sim. da ONU aqui e com uma denúncia que a ONU vem fazendo, que está tentando corrigir, mas não consegue corrigir, porque é uma coisa cultural, que as meninas no Afeganistão, elas se casam entre 7 e 8 anos de idade. E, e é. que cultura da gota serena é essa, doutor?
5: É, é realmente preocupante e lastimável. O Afeganistão é um país é, islâmico, sunita, é um país que, na verdade, sofreu uma série de invasões desde a União Soviética, agora, pelo menos no século XX, né? em 1979, e é um país que tem essa cultura é, islâmica muito arraigada. Né? E, e no, no islã, na, na, na religião muçulmana, você tem essas permissões que, para os olhos ocidentais, não é, são permissões aberrantes. E eu concordo, inclusive. Não é? Então, realmente, o Afeganistão passa por um processo é, muito delicado. Você tem no Norte do Afeganistão uma área de desgoverno muito grande, que é dominada pela, pelo Talibã, que é um regime autocrático, que é um regime fundamentalista, que interpreta o Islã de maneira muito agressiva. Né? Então, é, Geraldo, é lastimável a gente ver essas notícias, a gente, vez ou outra, se depara com essas é, radiografias sociais mostrando que é, casamento com crianças, né, de 7, 8, 10 anos, ah, ah, não só é um casamento permitido, como endossado também socialmente. Então, realmente, é muito difícil, muito delicado. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, embora reconheça o Afeganistão, o Brasil não tem embaixada em Cabul, que é a sua capital. Né? Então, uhum. é, 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 são questões culturais, religiosas, muito arraigadas, num país paupérrimo, num país fraturado por guerra e com o Islã fundamentalista como é, elemento de coesão social, né? Então, realmente, é muito delicado.
1: Tá bom, professor. A gente lhe agradece essa participação. Novamente, no Passando a Limpo. É, tem comercial ainda? É, tem uma informação. Esse salário mínimo tá, tá fechado? É, vamos, vai ser R$ tá. 1.031,00? É,
3: que é a correção da, da, da inflação que o governo está aplicando. Havia Mas... Só confirma
2: o... mesmo em janeiro, né?
3: É, só confirma. Na verdade é o seguinte, o presidente deve sancionar isso bota, ainda. Bota 30, né? Tira, não, tira não, os... não. Acho que deve As ser esse valor aí fechadas. porque é o seguinte, se depender de Paulo Guedes seria menos, né? Menos, aí. menos né? Porque ele queria é, 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 tentar desvincular essa questão do salário mínimo da taxa de inflação, mas isso está mantido o Congresso não vai deixar, não tem mais a política de correção e vai ficar isso aí o valor de 1.081 mas é uma... antes de, Oi, não eu queria encerrar o seguinte, foi confirmada agora pela manhã a junção da, do grupo que é Fiat Chrys, né, que já é a junção de um grupo italiano com um grupo americano com um grupo francês PSA que é dono das marcas Peugeot e Citroën Uhum. Isso vai fazer a nova companhia a quarta do mundo é, e deve também ter um reflexo no Brasil, porque quando forem combinados e sair, esse grupo deve passar a General Motors e a Volkswagen em vendas. Uhum. E é mais uma, 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 uma fusão dessas empresas é, e agora é como se diz, você vai comprar um carro da, da, da Jeep que ele tem... Conexão com o americano, com o francês, com tudo, uma Sim, grande compre. mistureba
2: Quando você for comprar o Jeep agora, ele também é Fiat, ele também é Peugeot, ele é, também é Citroën. É, ele também é, tudo, é Citroën. É
1: Citroën. <risos> tá bom. Oh, oh, Romualdo, a agenda em Brasília é pesada ainda hoje?
0: Ainda é pesada porque aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem duas reuniões importantes que o Palácio considera fundamental. Uma delas é que Bolsonaro ainda não concluiu a análise toda que deve ser feita com relação àquele projeto anticrime. Tem umas medidas que o presidente precisa vetar ou não, ou manter, e ele ainda não está, por exemplo, decidido sobre alguns pontos. E a outra questão fundamental, Geraldo, é que aprovado o orçamento da União, Agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, acaba de baixar regras dizendo como é que os partidos poderão gastar ou deverão gastar e prestar contas desses 2 bilhões de reais do Fundo Eleitoral. Que há uma confusão generalizada do que pode e do que não pode gastar. Ontem saíram as regras do TSE, mas essas regras precisam ser publicadas. Porque uma coisa é o ministro vai dando voto, aí alguém anota aqui um ponto. Então, quando sair o acórdão, que é o relatório, a ata da reunião, aí a gente vai ter de se debruçar sobre esse acórdão do TSE para dizer exatamente como os partidos vão torrar dois bilhões de reais tirados do bolso do contribuinte. Mas é o preço da democracia, Geraldo.
1: Pronto, meus amigos, terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.